0: E' con noi lo scrittore Maurizio De Giovanni buon pomeriggio De Giovanni buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori grazie per essere con noi e grazie per essere con noi per parlare di un libro beh, che sta suscitando grandi discussioni ho visto anche i commenti i pareri la preoccupazione stiamo parlando del pianto dell'alba l'ultima ombra per il commissario Ricciardi il libro pubblicato da Einaudi ehm, per un momento tutta questa preoccupazione questo, questo, questo dolore da parte dei suoi scrittori almeno momentaneamente per la fine lei più volte ha comunicato che questo sarebbe stata l'ultima storia in cui compariva Ricciardi Eh, la tocca, la preoccupa oppure una volta che la decisione è presa di Giovanni eh, Ricciardi non c'è più
1: ma le dirò, io sono piuttosto fiero per (ride) per il fatto di chiudere una storia nel momento in cui eh, ha tanto successo e c'è tanta eh, attenzione da parte del suo pubblico e da parte dei suoi lettori io, eh, è, una, è, una, è un voltare le spalle a certe logiche commerciali che, che spesso animano, no, anche il mercato, il mercato dei libri io eh, avevo già deciso da tempo che l'ho visto anche qui, ricordo, l'anno scorso sì, esattamente io avevo già deciso da tempo che il 1934 sarebbe stato l'anno conclusivo di questo questo arco narrativo di Ricciardi. Io non posso escludere che in futuro non mi venga voglia di andare a vedere che cosa altro è successo a Ricciardi e al suo mondo, ma non prima, credo, dei primi anni Sessanta. Credo che
0: il paese non sia più un paese di cui sia lecito avere nostalgia diciamo dal 34 in poi Il 34 quindi... comincia appunto eh, cominciano i grandi cambiamenti cioè arriva la storia anche in questo romanzo arriva sì, la sì, storia infatti. di quegli anni gli avvicinamenti con il nazismo e poi di lì a pochi anni ci sarebbero state le leggi razziali diventava una materia bollente già lo diventa anche in questo libro De Giovanni sì è la realtà dei fatti a Napoli
1: c'erano oltre 1500 informatori dell'ovra si stima eh, in quegli anni quindi praticamente la città è era chiusa in una rete di controlli che era molto liberticida, anche perché consentiva regolamenti di conti e piccole violenze private a fianco a questo c'era il, il, il consolidarsi di un regime che fino ad allora aveva vestito i panni di una, di una, di una forza riformista e sostanzialmente socialista ma nel 34 eh, fu chiaro ormai che la deriva personalistica imposta da Mussolini non era, era senza ritorno no? poi ci fu la settimana dei lunghi coltelli in Germania con le epurazioni delle camicie brune da parte di Hitler e dei suoi e, insomma diciamo il mondo cambia cambia in maniera come diceva lei irreversibile e allora eh, diventa un altro posto da raccontare che mi interessa molto meno. A me piacevano i primi anni trenta, eh, quando c'era ancora un ingenuo entusiasmo, un'ingenua euforia a fronte di una dignità anche nella miseria che in questa città, che nella mia città,
0: era, era ancora più evidente che altrove. Certo, poi per un uomo, un uomo diciamo, dello Stato, eh, a un certo punto arriveranno anche mh, le difficoltà, uno può rimanere un po' appartato. Oggi abbiamo parlato un po' tutta la puntata, mh, dentro Fahrenheit di Primo Levi, ma tutto oggi dentro Radio 3 di Primo Levi, quella zona grigia di cui parla Levi, a un certo punto anche per Ricciardi, arriverà il momento di di stabilire a quale parte stare. Sì, sì, quando si sceglie di
1: far fare a un personaggio seriale un certo cammino, cioè di non lasciarlo identico a se stesso come succede per esempio col Megreti Simenon, allora si va incontro anche alla necessità di finirla questa storia, quindi diciamo era una decisione presa da tempo, l'ho rispettata, sono soddisfatto ovviamente del modo in cui questa storia finisce perché eh, qualsiasi altro finale mi sarebbe sembrato improprio anche nella... Nel... finisce duramente se sì. dirlo. Eh, anche nella, nella, diciamo nella reazione appassionata dei miei lettori eh, nessuno lamenta eh, il romanzo in sé tutti quanti dicono che comunque sono molto molto felici di averlo letto e felici della compagnia che Ricciardi ha fatto in questi
0: 12 romanzi quindi io sono anche contento di riflesso ecco. Senta, a proposito no, di, di, di lettori, di attenzione, eh, ho sentito preparando questa nostra conversazione di oggi un suo intervento in cui lei sottolineava un aspetto della figura di, di Camilleri, no, del compianto Camilleri, su cui forse non, non, non sempre si è parlato della sua capacità, della sua intelligenza, della sua scrittura, però le diceva che era anche una persona che ha portato, o forse ha riportato, o forse addirittura ha portato per la prima volta tante persone alla lettura, persone che forse se non avessero incontrato la scrittura di Camilleri eh, non ci sarebbero andate. Questo è un ulteriore merito, un ulteriore motivo di di orgoglio. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. La la natura popolare della letteratura, la natura
1: popolare della scrittura, del racconto con Camilleri è tornata prepotentemente ed è rifiorita. La letteratura italiana prima di Camilleri e anche per molti versi, dopo Camilleri ha avuto uno sviluppo ombelicale direi, molto, molto centripeto, ehm, la ricerca ehm, ossessiva di un'originalità complessa, lo ha allontanato dal racconto popolare, con Camilleri che è stato ed è un cantastoria. io ricordo che Andrea diceva quando io scherzosamente ma io ma tutti gli chiedevamo come avrebbe, che cosa avrebbe voluto fare da grande lui diceva sempre io voglio raccontare le mie storie in piazza e poi voglio girare con la coppola a raccogliere monete e poi voglio ricominciare a raccontare io credo che questa sua attitudine di cantastorie che è poi alla radice della letteratura eh, sia, stata, sia stata la grande eredità che Andrea ha lasciato a tutti quanti noi e lo dico da lettore molto prima che da scrittore quindi eh, onore a questo meraviglioso cantastorie che ci ha regalato i suoi racconti ma che ci ha regalato soprattutto un ritorno al comodino della letteratura, cioè la letteratura che vince e si ripropone sui comodini degli italiani per accompagnarli nel sonno ed è il grande regalo di Andrea
0: Camilleri no, no, questa cosa mi sembra particolarmente significativa perché no, poi per tante altre ragioni eh, ci si chiede eh, che quando la la letteratura diventa capace di, di questa mobilitazione, di questa attenzione di questa passione uno un po' ha anche la fiducia, la speranza eh, che quella stessa passione vada anche nella vita di tutti i giorni eh, ora non necessariamente un lettore è anche una persona, una brava persona, non è detto affatto questo, e tuttavia quello spazio di riflessione, quello spazio di immaginazione eh, quello spazio anche di, di fantasia, è difficile che poi muoia con quel libro e che non trovi modo neanche di, di vivere anche al di fuori della, de, della letteratura, in questo senso il lettore ah, attiva una parte di sé, una parte che è in, in ciascuno di noi, che forse senza quel libro non si sarebbe messo in movimento
1: Eh, guardi, lei dice che non è detto, ed è vero che un lettore sia una brava persona, ma direi che aumenta sensibilmente la probabilità che lo sia Eh, il lettore è un viaggiatore è uno portato a immaginare e chi è portato a immaginare chi ha fantasia raramente ha anche la, 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 l'istinto distruttivo e può essere egoista senz'altro però mi pare molto difficile che un lettore, eh, un lettore intenso, un lettore bulimico trovi anche la voglia di fare male al prossimo io penso che il lettore sia un viaggiatore i viaggiatori hanno curiosità hanno curiosità per quello che vanno a cercare hanno curiosità per quello che trovano quindi chi ha curiosità per andarsi a cercare le cose per trovarle poi raramente le vuole distruggere quindi penso che il lettore vada, vada
0: conservato è giusto conservarlo Senta, tanto stanno arrivando alcuni messaggi alcuni di ascoltatori e Bruna ci dice sì certo no, ha apprezzato le sue parole però dice questo finale questo finale ha colpito molto i suoi lettori Infatti eh, colpisce, non si può rimanere indifferenti
1: il genere letterario delle favole che alla fine dicono e vissero felici e contenti è, è un genere praticato, elevato Però chi legge questo tipo di romanzi lo sa che non sta leggendo una favola, quindi come nella vita un ciclo narrativo si chiude con un evento. Era difficile finire un ciclo narrativo senza che succedesse niente se non una una vita eh, su un piano inclinato verso la serenità. I tempi che attendono Ricciardi e il suo mondo non sono sereni, i tempi che attendono Ricciardi e il suo mondo
0: sono tempi faticosi molto duri, difficili ma lei parla soltanto di Ricciardi parla soltanto di Ricciardi 1934, Napoli, Italia fascista o parla anche di qualcos'altro? ma io credo che tutti le storie
1: consentano e debbano consentire di guardarci anche attorno, le pare. Io credo che non sia un caso che certi linguaggi certi slogan, certe terminologie ma anche certe idee e soprattutto certi atteggiamenti nei confronti di minoranze nei confronti di, di persone nei, nei confronti di dei deboli stiano ritornando adesso che la generazione che aveva visto l'insorgere del fascismo non c'è più cioè la morte di di tutti quelli che ricordavano eh, l'insorgere di certi linguaggi e quindi ne avevano paura secondo me ci rende sostanzialmente poco preparati a questi linguaggi
0: che si ripropongano nuovamente purtroppo e quindi quel 1934, appunto la fine in un certo senso, ammesso che ci sia stata una fase eh, del fascismo no, non violenta, all'inizio sicuramente non l'è stato, comunque lì si annuncia quello che sta per succedere, dire a pochi anni eh, l'Europa sarebbe esplosa e sarebbe finito un mondo, ci sarebbe stata la Shoah, oggi parlavamo appunto di Levi. Eh, Qualcosa ci ricorda, qualche, comunque un'attenzione richiede. Senta, parliamo un po' di, di questa figura femminile che in questo romanzo un po' è al centro, eh, la figura di questo grande amore di, di Ricciardi, faticosissimo amore. Sappiamo quanto è stato complicato eh, il coronamento di questo amore, di, la figura di Enrica, anche lì molti, molti osservatori, molti lettori sono rimasti colpiti e sono rimasti, diciamo, come scioccati da questa figura, nel, dal trattamento che ha questa figura in questo libro.
1: Eh, ma Enrica è un personaggio ah, che. che non è un caso che io ringrazi Enrica al, nei ringraziamenti di sì, questo sì. libro io, eh, in Enrica il, io vedo la ricerca della, della pace della serenità e della felicità che ognuno di noi fa eh, poi c'è chi la raggiunge e chi no chi, chi la raggiunge transitoriamente, chi crede di averla raggiunta e in realtà non l'ha raggiunta non è, non è un discorso semplice da fare Enrico è un personaggio che ho molto amato o molto amato ce ne sono altri eh, in ricciardi qualcosa ricciardi rimane e rimarrà naturalmente del suo incontro, del suo incontro con enrica come nella vita succede eh, è un personaggio ripeto che in questo romanzo raggiunge credo una rotondità una, una, una forza che negli altri romanzi era soltanto negli funzionale romanzi, eh, esattamente
0: eh. era funzionale, a cioè, questo strano personaggio appassionato, ma anche ritroso, timido, eh, riservato. E qui Appunto è vero, eh, in un certo senso è, Roma, è, la, è il personaggio di questo libro: sì, 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 è il personaggio di questo libro, insieme a Nellide. Che è la figura della governante di, di Ostera, Ricciardi, poche parole, sì, cruda, sì, dura. Brutta
1: da morire e soprattutto che secondo me ha anche una sua, ha una sua dimensione, una sua statura in, in questo romanzo. È, è un personaggio che è, mi sono molto divertito a raccontare. A me mancano, mancheranno
0: molto i personaggi del mondo di Ricciardi e eh, spero che anche a qualche lettore mancheranno. Ecco. Beh, appunto eh, balena l'idea che in realtà, appunto, in qualche modo ce l'ha detto anche lei, magari negli anni 60, Ricciardi sarebbe ancora vivo e forse ancora addirittura nella polizia chissà che non lo rincontreremo in un'Italia tutta diversa
1: eh, all'epoca direi che la pensione era più facilmente
0: raggiungibile <ride> dei tempi nostri <ride> da questo punto di vista si sì, a distanza comunque il ciclo è chiuso no? 12 romanzi diceva sì. eh, chi, che figura è? Ora che lo può vedere tutto, in qualche modo si è anche potuto staccare da Ricciardi, in fondo un personaggio come questo che ha avuto questa potenza lei ci diceva, ricordo proprio le sue parole l'anno scorso che appunto in qualche modo è, esiste, è reale quindi molte cose di quelle che lei descrive nel libro sono caratteristiche tra virgolette oggettive di questa figura quindi che lei un po' descrive, non è tanto che le inventa ora venendolo alla luce di questa parabola di questi anni, che uomo è Ricciardi?
1: Guarda, io sono lietissimo per esempio del fatto che io non assomigli minimamente a Ricciardi eh, non perché Ricciardi, Ricciardi è molto migliore di me da t- quasi tutti i punti di vista però io questo da lettore è una cosa che mi rattrista molto quando lo scrittore finisce. ...per raccontare se stesso sotto mentite spoglie... ...nei suoi eroi... ...io non assomiglio a Ricciardi... ...non assomiglio all'oiacono del bastanti di Pizzo Falcone... ...non assomiglio a Sara... ...per fortuna... Eh, ...quindi loro sono portatori di una solitudine... ...di un tratto di dolore... ...e di malinconia che credo possa, debba necessariamente accompagnare chi ha a che fare col crimine e col delitto. Non mi è facile immaginare uno che, che debba mettere le mani nel lato oscuro dell'animo umano e si mantenga allegro, contento e felice. Insomma, Ricciardi è stato un uomo addolorato, è stato il portatore di un dolore. Io quando penso a Ricciardi lo penso come a uno un uomo rinchiuso da qualche parte che urla chiedendo aiuto e nessuno lo sente Eh, penso che sia questo la compassione e il tratto fondamentale di Ricciardi ma anche la solitudine e penso che forse sia questo che abbia affascinato poi i
0: lettori alla fine. E comunque da questo punto di vista le sta simpatico il suo Ricciardi.
1: Sì, gli voglio bene, gli voglio molto bene, simpatico magari no, però gli voglio bene, è è una persona che che ho visto dall'interno, è un ho frequentato molto gli eh, voglio molto bene direi che non è l'uomo che sceglierei per andarci a cena ecco. Beh, è un personaggio piuttosto eh, difficile dal, dal punto di vista del dialogo però sicuramente è
0: qualcuno che io sono molto 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 felice di aver incontrato senta veniamo alla scrittura di questo che forse rispetto agli altri della, della saga di Ricciardi è più appassionata è più um, è come se lei si fosse mh, questa volta per me una maggiore, anche, una maggiore partecipazione una maggiore passione dicevamo nella scrittura è un'impressione oppure anche no
1: la... no è vero è una scrittura più dolente perché è una passeggiata in un posto dove si sa che non si tornerà è un affacciarsi a delle finestre un'ultima affacciata dalle finestre di una casa che si sta per lasciare è un addio a una persona cara che, che ci sta lasciando insomma ma è un amore che finisce. Ci sono moltissimi esempi nella vita normale di questo, di questo mio distacco dal mondo di Ricciardi, che ripeto, un mondo, non è un personaggio soltanto. Ricciardi in sé sarebbe stato semplice da lasciare. Ma tutto quel mondo, tutto, tutto tutti quei personaggi, Modo, Maione, Bambinella, Bianca, Livia, Enrica, eh, non sono stati semplici da salutare. Mm. Io sono molto felice
0: di aver... Eh... Quindi era quasi un peso per lei, in un certo senso tutto questo mondo da, appunto da. In fondo appunto, è impegnativo a parte tener conto di tutti questi personaggi ma anche il carico delle emozioni il carico anche delle sofferenze con cui queste persone si confrontano vista così là, no, la posizione dello scrittore è un po' particolare perché non è soltanto qualcuno che ci racconta storie che se le inventa in fondo lei le vive, se le sì, sente sì, dentro sì. sì assolutamente
1: e anche eh, ho uno spazio molto limitato di manovra devo dire cioè quando eh, io moltissime persone che ho incontrato in questi oceanici filmacopie che ho fatto recentemente mi hanno detto eh, accidenti per il modo in cui è finito però dopo aver letto dico che non poteva finire che così e questo è un bel complimento perché vuol dire che eh, la scrittura ha accompagnato la logica
0: conclusione di questa storia. Aspetta ora per siamo ambiti diversi però appunto tornando per un momento alle discussioni che abbiamo avuto oggi a proposito di Primo Levi a un certo punto è emersa un po' con tutti gli ospiti il fatto che eh, Primo Levi si sentiva scrittore e e quindi paradossalmente sentiva quasi come un carico troppo forte eh, rispetto al suo lavoro di scrittore alla sua mente di scrittore il fatto che tutti lo volessero sempre riportare invece al grande libro se questo è un uomo e quindi alla alla condizione di testimone ci diceva poco fa eh, eh, quanto gli pesava a un certo punto quando comincia a pubblicare altre storie altri libri addirittura qualcuno lo ha condannato e, ma come sei un traditore tradisci la tua, la tua missione uno scrittore può sentirsi eh, diciamo, inchiodato da un personaggio come se dovesse sempre tornare oppure pensi nella storia della pittura sono dei pittori anche grandi pittori costretti sempre a fare lo stesso quadro perché quello gli viene chiesto lei in fondo mi sembra di capire le sue parole Giovanni. a un certo punto sentiva proprio la necessità di, di lasciare andare via Ricciardi
1: no, io era, era un cerchio che si chiudeva, quindi non potevo fare altrimenti, eh, io credo che mh, alla finzione narrativa non si debba mai attribuire né una necessità etica perché questo porterebbe alla, alla censura al contrario, no? Cioè, se io attribuisco alla, funzione, alla finzione narrativa la necessità necessità etica, eh, che è un po' il discorso di Levi del grande tema, no? E, certo. eh, quello, la cosa necessitata eh, diventa il successo, cioè quando il consenso è talmente vasto attorno a un'opera che è indiscutibile che a quel, che a quel autore eh, si attribuisca la necessità di quell'opera e, e quindi la si chieda Replicata N volte. Eh, non è così, non è così. Uno scrittore racconta storie. Eh, e le storie sono diverse una dall'altra. Lo scrittore è uno che si affaccia alla finestra e racconta a quelli che stanno dentro quello che vede. Se quello che vedi cambia, devi raccontare il cambiamento. Non è attesi la scrittura di un narratore, attesi è la scrittura di, una, di un saggista, non di un narratore. Il narratore non è attesi, il
0: narratore ha i suoi personaggi a cui deve rendere conto. Senta Napoli comunque continueremo a trovarla nei suoi libri. Sempre. Io non, non avrei mai scritto una parola se non fosse stato. Ma il coso dell'Udinese mi sembra di capire. Esattamente, no? esattamente. ma si sente credo Senti. anche dall'accento eh certo, con chiarezza. Esatto.
1: Io sono, sono napoletano. No. Nope prima ancora di tutto il resto quindi non posso mai raccontare altro che non le le infinite declinazioni della mia città io sono fortunato, vivo in una città che ha milioni di punti di vista da raccontare tutti legittimi quindi è legittima qualsiasi narrativa sia ambientata in questa città e avendo questa
0: fortuna non vedo proprio il motivo per cui dovrei, dovrei andare a cercarmi altri punti di vista altrove potremmo utilizzarla quasi come una definizione dello scrittore, Parliamo, uno scrittore può nascere anche in altre città, però ecco, vedere anche un'altra città che apparentemente è così lontana eh, come, come si può vedere Napoli, è evidente che chiunque entri a Napoli la sensazione immediata è che è lì proprio le storie dietro ogni San Pietrino, dietro ogni vicolo, dietro ogni volto c'è una storia, però se uno scrittore quelle storie riesce a vederle anche in città che non sono così eh, potenti così eh, esagerate come Napoli
1: Sì, Napoli Napoli ha una potenza potenza a parte, Eh, Napoli è una città stretta che propone costantemente sovrapposizioni di situazioni di persone, di sguardi, di parole è una città, è una grande capitale del sud del mondo come Istanbul, Atene, come Buenos Aires come San Paolo Eh, non è possibile ricondurla Napoli, eh, ricondurla ad una una categoria urbana io rido molto quando vedo le classifiche che vedono della vivibilità che vedono la mia città in fondo eh, è talmente come dice giustamente saggiamente Enri De Luca sfugge ogni misurazione Napoli quindi non è possibile certamente eh, analizzarla su altre basi. Ha già basse. l'idea di misurare le città ma chi è che può avere un'idea? Eh, eh, eppure lo vediamo ogni fine anno lo sa vediamo le nostre classifiche e Napoli è felicemente in fondo a queste classifiche. Cosa che è
0: grave per molti versi, eh, però che è identitario in molti altri. Senta, non posso non chiederglielo, siamo alla fine di questa nostra chiacchierata. C'è qualche cosa già nella sua mente oppure si lascia un po' di pausa e così? Esce, si un... Guarda intorno. Eh no, esce un libro, a cui tengo molto, perché esce per Sellerio il 29 di agosto.
1: Si chiama 12 rose e settembre. È stato un atto di grande volontà per essere nello stesso catalogo del mio grande amico che non c'è più, e quindi eh, è un libro a cui tengo molto, ne sono molto felice e tra l'altro narrato
0: in chiave di commedia quindi mi sono divertito da morire spero che si divertano anche i lettori e quindi salutiamo ancora una volta Camilleri ma ringraziamo moltissimo Maurizio De Giovanni grazie a voi grazie per essere stato con noi il pianto dell'alba, ultima ombra per il commissario Ricciardi e eh, in Audi stile libero il libro del giorno oggi a Fahrenheit potete scaricare in podcast questa conversazione e tutte le altre sul nostro sito, il sito di Fahrenheit oppure su raiplayradio.it prima di lasciare la linea a um, 6 gradi con lui Luca Damiani è il momento di salutare la squadra di Fahrenheit di quest'oggi, Luca De Ioris e Francesco Napoleone alla Consol, Benedetta Annibali, Carlo Damiscis, Clementina Palladini, Daniela Pirasto e Laura Zanacchi, la squadra alla redazione di Fahrenheit, la regia di Luigi Iavarone, il programma è a cura di Susanna Tartaro, la voce che avete ascoltato è quella di Felice Cimatti. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento con Fahrenheit domani alle 15.